0: Band News, com Guto Graça.
1: Um abraço pro Gabriel Baense, rapaz. Ó, oh, Gabriel Baense, não sei se ele é sócio do, do, da rede de colégio. De escola, se for, é. ele tá bem. É, não, tô brincando. Um abraço para ele, tá ouvindo a Band News FM agora. Querido Guto Graça, você tem do futebol. Ao dia de hoje, com Pazuello prestando depoimento e o Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles sendo alvo de busca e apreensão numa operação contra ilegalidades na área do meio ambiente, afastando a cúpula inteira do IBAMA. O bicho está pegando hoje. Vamos começar por esse segundo, então?
0: Vamos, vamos embora, Rodolfo. Começando pelo pelo Ministro, acho que tem tem muito claro é que ontem à noite, fazendo um preâmbulo, a gente foi dormir quando às 22 horas o assunto Pazuello. Que seria o depo depoente de hoje na, na CPI, superava o depoente do dia anterior, do dia que era o ministro Ernesto Araújo. Então, você olha, ex-ministro Ernesto Araújo, separa e pensa, amanhã as redes já abrem do início ao fim do dia com um pazuelo. Mas como em um segundo, só que como em um segundo tudo pode mudar, Rodolfo, é. né, você já teve uma mudança drástica que foi. Das 6 às 9 horas da manhã, de varredura de redes, isso não é na bolha A, na bolha B, o assunto Salles já estava com 70% em relação ao assunto Pazuello. Mas você sabe, ok, isso vai começar a ter uma readequação, isso foi de 6 às 9 da manhã. Quando começa os trabalhos da CPI, a gente vai vendo em tempo real, Rodolfo, o negócio já inverteu, né? já está meio a meio no volume geral e no Twitter já está 75% Pazuello, 25% Sales nas interações e interesses, ou seja, tem toda uma mudança que foi acontecendo e junto com isso o que trouxe, né, Rodolfo? Tudo que traz a reboque política o STF virou um personagem um sempre citado e de manhã, já de cada quatro citações de ministros do STF três eram do ministro Alexandre Moraes, que foi quem quem autorizou a operação sobre o Ibama e o ministro Ricardo Salles. Ou seja, é aquela movimentação de redes que os números vão mostrando para gente, Rodolfo, revelando um caminho. E agora a gente já começa o caminho de ouvir Pazuello e saber que isso vai inundar as redes hoje, o dia inteiro, inevitavelmente.
1: Não tem como, né, Felipe? O dia hoje será tomado... O depoimento do Pazuello também segue ao longo do dia. O dia será tomado
2: por essas duas notícias no cenário nacional. É difícil fugir disso, né? É, exatamente. Um dia bastante turbulento, não tem descanso aqui para quem está de ressaca de aniversário. É, CPI da Covid com o Pazuello, já está até circulando o trecho do vídeo em que ele fala que ele não, não quer perguntas simplórias, ele quer perguntas profundas. E aí o presidente da comissão, Amarazis Aziz, é, fala para ele oh, o senhor veio aqui para responder as perguntas dos senadores. Os senadores é que sabem quais perguntas que vão fazer, quer dizer, ele manteve ali inicialmente a sua empáfia, a sua arrogância e vai ser provavelmente alvo ainda é, de mais críticas por parte daqueles senadores Que não compõem a base governista Em relação ao Ricardo Salles Há muitas nuances aí a serem exploradas ao longo do dia Porque saiu informação agora há pouco De que o PGR Augusto Ares Que foi indicado pelo Jair Bolsonaro Não foi consultado sobre a ação é, Da Polícia Federal é, Com receio né, Por parte do núcleo da PF De que ele vazasse informações Para o Palácio do Planalto Caraca. Veja a que ponto chegamos temos é, um núcleo da PF agindo de uma maneira independente, com receio de que o Procurador-Geral da República sirva ali é, de ponte com o governo do Jair Bolsonaro e acabe atrapalhando, de alguma forma, a apuração dos fatos. que a gente está é, lidando com busca e apreensão. Uma vez que a pessoa é informada, ela pode é, esconder documentos que, eventualmente, é, sejam apreendidos. Então, isso não aconteceu e eu espero que toda a coleta de provas tenha sido devidamente feita. E há vários outros ângulos aí, porque da última vez em que houve uma ação, na verdade, é, o apontamento de indícios de crimes cometidos pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por parte do delegado, então delegado, Alexandre Saraiva, a cúpula da PF, trocada pelo governo Bolsonaro, acabou removendo aquele delegado que apontou inicialmente os indícios de crime do Ricardo Salles. E agora uhum. o núcleo da PF foi para cima do Ricardo Salles, mesmo sem o delegado Alexandre Saraiva. Então já fica a questão, esse pessoal vai ser removido também? Vai ser uma ação ainda mais ostensiva do que foi da última vez. E o Alexandre Saraiva está nas redes sociais, no Twitter, sambando em cima dessa operação. Porque ele apontou tudo desde o começo e ele está mostrando que a sujeira existia e que a investigação foi à frente mesmo sem ele. Então, há muitos pontos de análise aí para fazer ao longo do dia. Dia turbulento, sem dúvida. Um deles, para te passar a bola sobre o
1: Fla-Flu, querido Guto, que é o nosso outro assunto, um deles é a independência. Não estou dizendo que é 100% dos casos, mas a independência da Polícia Federal. Muito se falou sobre trocas na Polícia Federal, como o Felipe disse aí, Ué? de que isso tornaria a Polícia Federal um órgão a ser controlado pelo governo e simplesmente o alvo dessa operação de hoje, de um APF que não consulta o PGR e que vai direto ao Supremo para pedir busca e apreensão contra o ministro e para afastar a cúpula inteira do Ibama, tendo atendido esse pedido no, no Supremo Tribunal Federal, é um APF que vai para cima de um tema delicado e talvez um dos últimos grandes e ferrenhos assim, aliados em discurso e ideologia de Bolsonaro no próprio ministério, depois da saída de Abraham Vaitral, Bernardo Araújo e outros, né? Guto, querido, você também levantou dados sobre Fla-Flu, o jogo do final de semana e é. o jogo também do próximo fim de semana, né?
0: Exato, né, Rodolfo? Primeiro é falar um pouco não é de passado, porque é de domingo, mas é para contextualizar e falar de futuro. Será o assunto, aliás, vamos começar a falar de, de futuro, será o assunto futebolístico, esportivo e comportamental. Por quê? Vamos explicar um pouco. Primeiro, Prévia foi um jogo quente domingo, com bate-boca, bate-boca do grande ídolo do Fluminense, com o um dirigente do Flamengo, já esquentou. Basta-se dizer que de tudo que foi postado de futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, de sábado à terça-feira, tudo girou em cima de Flamengo ou Fluminense. Você soma isso, que você teve libertadores para o Fluminense ontem, tem libertadores para o Flamengo hoje, e você teve o quê? Quando o Flamengo vira mandante, Rodolfo, a tentativa que o Flamengo tentou até ontem de público ou de levar para Brasília, ela mudou o jogo de ser apenas um jogo de futebol, joga o jogo para onde? Na bolha do Covid. Aí o que, que você faz? Vamos analisar as duas torcidas em separado, quem citou sobre o assunto e como citou. Torcida do Flamengo? 18% favoráveis, Aqui, eu acho até um número baixo, mas foi o que se registrou, o cara foi explicitamente defendendo lá aquele momento, não é 18% da torcida, é das pessoas que interagiram com esse assunto. E contrários, 8%. Quando você vai para a torcida do Fluminense, Rodolfo, eu não sei se junta aquela coisa do clube de não querer que o outro time tenha torcida, já que ele vai ser o mandante, que pode fazer uma diferença. Se é só a questão do contra-negacionismo de você fazer, é, agrupar pessoas, enfim. Torcida do Fluminense, 1% favorável até isso. Só que 65%, ou seja, a torcida do Fluminense que tem interagido com esse assunto, que ainda bem de opinião pessoal não tenha passado a gente provocar algum tipo de aglomeração, 65%. Estaria é, tratando como contrário à realização de um jogo com o público. Ou seja, você quase que joga uma torcida de um lado da bolha e outra torcida do outro lado da bolha, infelizmente, nesse sentido. Nessa movimentação que a gente vê, movimentação de instituições, né, Rodolfo? Não é falar de A, de B, ou seja, é entender que isso é uma movimentação que a torcida. Teve até uma baixa, um baixo desejo da torcida, Rodolfo, quando só 18% estavam sendo favoráveis explicitamente a isso na torcida do Flamengo. E uma maciça contrariedade da torcida do Fluminense contra essa realização com o jogo de 65% de quem interagiu com isso.
1: É, na verdade, ainda é, paira essa dúvida sobre o último jogo. né? Flamengo e Federação são favoráveis a... A alguma autorização de público é, independente do que seja e Fluminense está sendo contra então tá essa discussão ainda reinando aí para a segunda e decisiva partida do campeonato carioca de 2021 Guto algo a acrescentar se não um grande abraço para você e até quarta-feira que vem
0: ou qualquer edição extraordinária para a gente trazer aqui esses números do que as pessoas falam conversar interagir estamos juntos aí Rodolfo
1: Valeu, um abraço querido Guto tchau tchau até